0: Voll motiviert.
1: Der Musikpädagogik Podcast von Shot Music und Christine Thielemann.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Sommerfolge von Voll motiviert, eurem Musikpädagogik Podcast. Die Sommerferien sind für uns Musikpädagoginnen und Musikpädagogen eine Zeit, in der wir oftmals besondere musikalische Projekte umsetzen, Projekte, die uns sehr am Herzen liegen und für die im Alltag nicht genug Raum ist. Die Sommerferien sind aber auch eine Zeit, in der wir uns neue Impulse holen, für uns persönlich, für unseren Unterricht, für unsere Schülerinnen und Schüler. Aber dann ist der Sommer auch eine Zeit, wo wir abschalten, uns erholen, auftanken und ganz wir selbst sein möchten. Die Sommerferien, die sind bei vielen von uns also eine Zeit, die nicht einfach verurlaubt wird, sondern eine ganz besondere Phase im Jahr, wo immer viel Außergewöhnliches läuft. Nun habe ich für die heutige Folge voll motiviert gleich drei Gäste eingeladen. Wir sind heute ein musikpädagogisches Quartett. Jedes Mal, wenn ich ein von ihnen unterm Jahr treffe, meistens in der digitalen, aber auch hin und wieder in der analogen Welt, dann sprühen diese Menschen nur so vor Ideen. Mich faszinieren ihre musikalischen Projekte und ihre Arbeit mit den Schülern. Von ihnen erfahre ich, wie man erfolgreiche Musikferien organisiert, wie man es schafft, dass die Schüler bei Wettbewerben und Probespielen abräumen, aber auch, wie man den Schülern mit kreativer Methodik einen sehr einfachen Zugang zur Instrumentaltechnik ermöglicht. Ich nehme nach jedem dieser Treffen so viele Impulse mit, die auch meinen Unterricht bereichern und daher bin ich jetzt sehr gespannt, was passiert, wenn diese Menschen hier nun zu einem Podcast-Talk zusammenkommen und wenn ich ihnen einmal eine völlig andere Frage stelle als sonst. Die Frage heute lautet, was läuft in deinen Sommerferien oder auch wie gehen Sommerferien für dich? Natürlich weiß ich aus der vielen Post, die uns im Vollmotiviert-Podcast-Team erreicht, dass in euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, auch geniale Impulse zum Thema musikalische Sommerferien schlummern, dass ihr tolle Projekte umsetzt, die es wert sind, vorgestellt zu werden, um damit Kolleginnen und Kollegen zu inspirieren. Gerne dürft ihr also zum Beispiel auf der Üben und Musizieren Facebook-Seite unter diesem Post zum Podcast von euren Sommerfan berichten oder teilt doch diese Folge in eurem Social-Media-Profil und berichtet andere Menschen davon, wie ihr die Herausforderung meistert, eine gute Balance zwischen musikalischen Projekten, die euch am Herzen liegen, und persönlicher Inspiration und Entspannung unter einen Hut zu bekommen. Jetzt aber zu unseren Gästen, die hier schon ganz gespannt warten. Aus der Nähe von Luzern kommt die Klavierpädagogin Mailin Rebecca Henseler. Aus Stuttgart zugeschaltet ist Sabrina von Lüdinghausen. Sie unterrichtet das Fach Harfe. Und aus dem wunderbaren Südtirol ist der Trompetenlehrer Anton Ludwig Wilhelm, genannt Ludi, bei uns. Hey, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Danke, auch.
2: Danke für deine Einladung. Schön, hier zu sein. Ja, hi,
3: schön, euch zu sehen.
0: So ihr Lieben, abschalten oder arbeiten, wie gehen Sommerferien für euch? Meilin, sag doch du mal ein paar Worte zu dir und deiner Tätigkeit, damit die voll motiviert Community dich kennenlernt, bevor du uns verrätst, wie dein Sommer aussieht.
2: Ja, vielen Dank, liebe Christine. Also ich bin ähm, Klavierpädagogin, ich unterrichte Klavier ähm, für Kinder jeden Alters, bin ähm, darauf spezialisiert, ein, eine Lerntechnik weiterzugeben, auch an meine Klavierlehrer-Kolleginnen und Kollegen seit über 14 Jahren, nämlich das vernetzte Denken am Klavier. Das heißt, wie man ganzheitlich ähm, strukturiert und und fantasievoll und im Einklang einfach mit den natürlichen Lernvorgängen, wie wir Menschen einfach am leichtesten lernen, wie wir am einfachsten wahrnehmen und auch Dinge umsetzen in den Körper, wie man das in einem System sozusagen ähm, weitergeben kann, an seine Schüler weitergeben kann, damit das Lernen am Klavier das ja so hochkomplex ist und ja total ähm, herausfordernd ist auch. Ja, zum Teil, wie man das wirklich mit der Kraft der Bilder und der Fantasie vereinfachen kann. Das ist so meine Tätigkeit kurz zusammengefasst. Und dazu habe ich ähm, eine achtbändige Klavierschulreihe geschrieben. Ich nenne es immer gerne Klavierlern-Leitfaden, weil er den Klavierlehrpersonen einfach sehr, sehr, sehr viel Freiheit und aber eben die Struktur geben soll, so wie so eine Wirbelsäule, an der sie sich orientieren können, wie sie einfach den, das Lernen bei den Schülern aufbauen können, damit eine Fähigkeit schön harmonisch auf der anderen
3: aufbaut.
0: Wow, äh, klingt spannend, klingt komplex, Maylin. Und
3: Sommerferien?
2: <lacht> ja, die genieße, ich,
0: die genieße ich
3: voll.
2: Ja, in den Sommerferien, in diesen Sommerferien, also jede Sommerferien sind eigentlich da immer natürlich ein bisschen anders. Aber für diese Sommerferien habe ich... Ähm, mir ja, ein Projekt vorgenommen und zwar aus dieser achtbändigen, eine neunbändige Klavierschuhreihe jetzt ähm, zu machen und zwar ist es ein Band von Nächste Schritte am Klavier heißt, eine Reihe von mir und da ist bis jetzt noch ein Band, der seit drei, drei, ungefähr drei Jahren so unvollendet in der Schublade liegt, weil er bisher noch keine Aufmerksamkeit von mir bekommen hat und da möchte ich, ähm, wenn, wenn, ja, wenn die Zeit und der Raum dafür da ist, dem mehr jetzt wieder meine Aufmerksamkeit widmen, aber ich lege mich nicht fest, sondern ich äh, bin auch da sehr, sehr ähm, spontan unterwegs, das heißt, ähm, werde schauen, dass ich wirklich auch genug Zeit, genug Ruhe für mich habe und ähm, hier in diesem wunderschönen Örtchen hier in der Schweiz habe ich auch wirklich die perfekte Umgebung, um Einfach auch spontan hier am Computer zu sitzen, zu arbeiten und danach in den See zu hüpfen, wenn schönes Wetter ist, und zu baden und dann noch Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Und so wird die Zeit sehr flexibel sein. Unter anderem natürlich, dass ich dann noch nach Deutschland fahre, ein paar Besuche mache und ähm, mir den Raum schaffe, damit ich danach wieder voll durchstarten kann.
0: Ja, das klingt doch echt nach sehr durchdachten Sommerferien schon so vorab. Hey, vielen
2: spontan, Dank. Durchdacht. Ja, spontan durchdacht. Spontan durchdacht. Flexibel.
0: Klasse. Und Sabrina, wie sieht es bei dir aus? Premiere hier im Podcast, eine Harfinistin und Harfenlehrerin. Ich freue mich sehr. Was macht die Harfe in den Sommerferien?
3: Erstmal bin ich ganz beeindruckt von meiner Kollegin. Das hört sich ja bomba an. Oh, danke. Du die Sprache <lacht> verschlagen. Das, okay. Ich kann dagegen anstinken, ich heirate erst mal einen Sommerfan. Das ist das erste wow. Mal. Was. Oh, wie schön.
0: <lacht>
3: wie schön. <Bom>. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> danke. Also, ja, ich bin Hafenlehrerin für, für alle Altersgruppen. Ich bin relativ spät berufen. Also ich habe erst vor fünf Jahren angefangen, vorher war ich eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs. Ich war freiberuflich, bin ich auch jetzt noch, aber das Lehren ist jetzt einfach in den Vordergrund gerutscht. Eigentlich, eigentlich bin ich da tatsächlich zugekommen wie Jungfrau zum Kinde, ähm, weil es von heute auf morgen ähm, erforderlich war, dass ich 100 Prozent für meinen Sohn da sein durfte, musste und einfach nicht mehr rumtouren konnte. Ja, und dann wird die Welt auf einmal ganz klein und dann dachte ich, was kannst du sonst noch? So, und dann ähm, habe ich wirklich, um es mal anzusprechen, ist ja auch ein unschönes Thema, ähm, aber es ist ja nun mal so, die Musiklehrenden stehen ja nun mal am Ende der Fresskette in der Wahrnehmung von Musikern, muss man einfach mal so sagen, ja, oder zumindest bei den meisten. Und äh, am Anfang habe ich sehr damit gehadert und habe mich auch ein Stück weit geschämt und äh, Inzwischen ist das meine große Leidenschaft geworden. Ich habe so eine Freude daran, einfach mein, mein Wissen und Können, was, was ich dann doch angesammelt habe im Laufe der Jahrzehnte vorher, weitergeben zu können und ähm, weitergeben zu dürfen. Und äh, das ist für mich ganz großartig. Ich unterrichte inzwischen auch Kollegen. Also es kommen immer mehr und sagen: Also, ich, was, was, was du, mein mit einem. Klavierschule machst, habe ich praktisch mit einer Spieltechnik, also grob gesagt, spiele ich französische Technik mit einigen Einschlägen aus, aus anderen Techniken. Ich nenne das Ganze ähm, Impulstechnik und äh, ja, hoffe, wir haben ja nun auch nicht gerade eine, eine einfache Körperhaltung. Das Instrument liegt noch drauf und die Füße sind oft in der Luft, weil wir ja diese sieben Pedale noch bedienen müssen. Oh oh mein Wir sind schwer beeindruckt. So, so ja. komplex, ich musste
2: jetzt da kurz <lacht> sein. <lacht> yes, die Harfe. Ja, ich glaub, ich, <lacht> ich im, wollte ich also früher als Kind immer auch Harfe spielen. Ich habe dir sogar schon vorgestellt, dass bei uns im Wohnzimmer eines Tages eine Harfe steht. Und ja, und? <lacht> und? Na, ist nie so geworden.
0: <lacht>
1: Wolltest du auch Harfe spielen, Ludi? Ja, ich habe. Ich habe sie äh, jahrelang getragen, deshalb ich, ein bisschen raus mit dem Licht.
3: Hallo Ja, und da liegt mein besonderer Fokus drauf, und ähm, einfach die, die ähm, Kinder und Jugendlichen dahin zu bringen, ähm, dass sie später entscheiden können. Also dass sie einfach so gut sind, dass sie entscheiden können, mache ich das jetzt nur nebenberuflich oder gehe ich wirklich ins Studium, dass ich mir nicht erst mit 14 überlegen muss, oh, jetzt muss aber schnell Technik ran, weil das Kind möchte vielleicht studieren. Also da ist so mein großer Fokus und auch sehr gerne Wettbewerbe einfach als, als, als Zielpunkt sozusagen für irgendwas, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass da schon gerne, gerne was losgelassen werden will, ja, damit man weiß, wohin man geht. Und ähm, ja, natürlich Spaß und Freude beim Unterrichten Klar, ich stehe da nicht mit der Peitsche, aber ich mag sie gerne technisch gut gut vorbereiten. So, und und das fühlt sich ja gut.
0: anscheinend auch wirklich, denn wenn man mal so schaut, wer im Bundesjugendorchester spielt und wer Harfe auf dem Bundeswettbewerb Jugend spielt, dann ähm, bist du immer als begleitende Lehrerin dabei. Ne?
3: Ja, das macht mir wirklich große Freude. Also jetzt nicht nur Jugendmusiziert. ich habe eine Schülerin, die spielt mittlerweile auf internationalen Wettbewerben. Also es ist eine riesige Freude. Das begleiten zu dürfen.
0: Cool. Wir gratulieren. Wir sind ja. ganz, wir sind Super. ganz begeistert Ansichtig. und andächtig. Genau. Maillin <lacht> weiß es. Und <lacht> Ludi grinst. Ludi, wie ist es denn mal, der Quotenmann zu sein? Als, als Blechbläser kennt man das Gefühl ja eigentlich nicht, der Quotenmann zu sein. Vielleicht ein wenig ungewohnt heute für dich. Du bist Derjenige aus dieser Runde, den ich schon am häufigsten im Real Life getroffen habe, magst du dich auch selber kurz vorstellen und dann erzählen, was dein Sommer so bringen wird?
1: Ja, also wie du schon gesagt hattest, ich bin der Ludi, äh, komme aus Südtirol und unterrichte hier in Eppan an der Musikschule und auch im schönen Oberengadin in der Schweiz äh, auch schon einige Jahre und ja, der Sommer bringt für mich vor allem Erholung. Und zwar, weil mein Jahr ja sehr, sehr anstrengend ist. Ich habe ungefähr 50 Schüler. Wow. Äh, leite noch eine Musikschule mit einem 30-prozentigen Pensum. Und habe eigentlich heuer ca. 20 Schüler auch bei Wettbewerben Wettbewerbe vorbereitet. Das heißt, vier Ensembles. Und dann möchte ich den Sommer eigentlich... Äh, meine Ruhe haben. Ich habe äh früheren Jahre immer noch Sommerwochen unterrichtet mhm. und dann habe ich irgendwann überlegt, dass es eigentlich auch die Zeit braucht, wo man mal äh, die Zeit über wirklich intensiv für die Familie da ist und sich selber auch die Zeit geben muss, äh, abzuschalten und sich zu erholen. Umso älter das man wird, umso mehr braucht man das, habe ich das Gefühl. Und nicht so trotz habe ich doch ein schönes Projekt auch in Megadin. Das ist Anfang Juli. Das ist die Braswick, die inzwischen ja seit zehn Jahren stattfindet. Da kommen Professoren aus ganz Europa, aus England, die hier unterrichten. Es sind 80 Teilnehmer, es sind 17 Dozenten da. Es ist einfach eine Wahnsinnswoche und die Vorbereitung für dieses Projekt läuft das ganze Jahr. Und nach diesem Projekt muss ich dann immer ganz schnell in den Urlaub fahren. <lacht> Und einfach mal alles ruhe, ruhen lassen. Ich habe natürlich auch andere Sachen noch im Sommer. Ich spiele äh, noch Konzerte mit Potsdam Und das sind ungefähr 10 bis 15. Vom Juni bis August. Also es ist nicht so ganz ohne. Man muss dann auch das Zeugs wieder üben und äh, ins Gedächtnis holen, weil wir da alles auswendig spielen. Und ja, das ist so ein bisschen mein Sommerplan. Was meine Schüler und Schülerinnen machen, das ist was anderes. Die dürfen natürlich im Sommer auch üben und auch zu Kurse fahren und so weiter. Da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, wo ich sie dann auch hinschicke und wo die auch gerne hinfahren.
0: Musikferien oder Musikfreizeiten für Kinder und Jugendliche finde ich auch ein ganz, ganz wertvolles Stichwort. Mal zu dem, was du alles gesagt hast. Auch, auch zum Stichwort Abschalten, das ist ja, sollte ja auch nicht zu kurz kommen. Aber diese Musikferien... Ist ja erstmal für uns auch eine schöne Inspiration, solche Musikferien mit anderen Musikern zusammen durchzuführen oder auch zu organisieren und neue Impulse zum Thema Unterricht zu erhalten, neue Stücke kennenzulernen und ja auch nicht zuletzt auch was dazu zu verdienen. Sabrina, du hattest es ja gesagt, wir stehen ganz am unteren Ende der Fresskette, manchmal sollte man meinen. Ne? Und ja, für die Kinder und Jugendlichen ist es natürlich genial, weil sie sich in den Ferien mit Musik beschäftigen, mit anderen jungen Menschen zusammen sind neue Freundschaften schließen, auch Ideen bekommen und dazu lernen. Oft auch eine ganz, ganz riesengroße Motivation dadurch entsteht, diese gleich zu Beginn des Schuljahres mit in den Unterricht bringen. Die haben dann oft so viel Impulse im Gepäck, neue Noten und Wünsche, was sie spielen möchten und Vielleicht kann man sagen, ihr Horizont ist so offen. Das finde ich wirklich genial. Und deswegen mhm. schaue ich auch immer nach Musikwochen für meine Schülerinnen und Schüler. Und du hast ja auch einen ganz besonderen Schüler in diesem Jahr dabei. Ich habe kürzlich gespendet für einen jungen Ukrainer, gell?
1: Ja, und zwar, ich bin da zufällig äh, drauf gekommen. Das hat das Stefan Dünzer.
0: Ah ja,
1: klar. <lacht> äh, der hat das Video gepostet und dann habe ich gesagt, Stefan, äh, das wäre eigentlich einer, wo ich, den würde ich gern zu Brasvik einladen.
0: Mhm.
1: Und er hat dann Kontakt hergestellt und der kommt jetzt nach oh. so cool. und er freut sich sehr. Und er kriegt ein Vollstipendium dort und seine Mutter wird ihn begleiten.
3: Mhm.
1: Und er ist 14 Jahre alt und äh, wir freuen uns. Das ist ein kleiner Beitrag, den man im Moment auch gerne macht. Und ich glaube, das ist wichtig sowieso. Absolut. Vielen Dank auch.
0: Ach, selbstredend. Also Mailin und Sabrina, seid ihr auch irgendwie so in Musikferien unterwegs oder schickt ihr eure Schüler
3: zu Sommerkursen? Auf jeden Fall. Also nicht nur zu Sommerkursen. Ich gucke auch immer unter mehr, dass ich ähm, entweder Kollegen zu mir hole oder ähm, meine Schüler wohin schicke, also Aktuell geht, geht die Kleine, wo ich gesagt habe, die spielt auch internationale Wettbewerbe. Die geht zu meiner alten Professorin nach, nach Paris ab und zu und sitzt dann da immer als Elfjährige mit 25-jährigen Studenten und äh, macht die nass. Das finde ich total toll. Die kommt immer wieder und alle Türen sind offen. und das, Ich finde das so super wichtig. Und für die, die nicht so unterwegs sind, gibt es hier Gott sei Dank ganz in der Nähe. Ich wohne in Stuttgart und ähm, in Bad Rappenhaus, ein bisschen nördlich ist eine Kollegin, die bietet immer in Sommerferien ähm, jeweils eine Woche für altersmäßig ein bisschen unterteilt, für Haufen Freizeiten an, das ist sagenhaft. Die kommen mit so viel Freude zurück und ähm, haben auch so viel Buntes dann erlebt, was du im Unterricht natürlich überhaupt nicht abdecken kannst. Ja mhm. Und auch Haufen, wir sind ja immer alleine, wenn ich sowas wie Brass Week höre, werde ich ganz nervös, weil ich das so toll finde. Ja, ich ich, ich ja. auch. Ich auch ja. wie
0: Klavierspieler. Ja. ist ganz ja. leicht.
3: Ja. ja. Kann man dann Kammermusik machen? Ich bemühe mich auch, ein Hauptensemble auf die Beine zu stellen. Aber gleichwohl, also ich glaube einfach, dieses Gemeinschaftsgefühl, was, was ihr da, was da im Bereich des Möglichen ist, ist schon schwer dran zu kommen. Mhm. Mit, mit diesen Einzelinstrumenten. Und ich freue mich da immer wahnsinnig, wenn da, was geht woanders, ja.
1: Aber ja, Klavier, das ist ja gar nicht so einfach, glaube ich, so.
2: Ja, da hast du recht, Ludi. das ist wirklich so. Also deswegen bin ich auch, so wie Sabrina sagt, wenn, wenn ich jetzt Schüler habe, die im Ensemble spielen, zusammen, also ich habe jetzt aktuell ein, ein Geschwisterpaar, das mir wahnsinnig viel Freude macht. Ah,
0: er, hab die habe ich, ich gesehen <lacht> auf Social Media, aber... <lacht> Also und Klavier, ne? <lacht> ja, genau,
2: genau, Christine. Das ist der Amei und seine Schwester Nuri und ähm, sie ist, glaube ich, zwei oder drei Jahre älter, spielt sehr, sehr gut. Geiger hat auch ähm, hier jetzt beim Wettbewerb beim letzten auch mit ihrem Ensemble den ersten Platz gemacht und, ähm, und er ist ja ist jetzt elf, er ist schon zwölf geworden, ja. aber die beiden spielen zusammen und er hat sie auch bei dem Wettbewerb begleitet. Am Klavier, ja, das, das heißt, super. sie hat Chardas gespielt von Monty mm. und alle, alle ihre Solostücke hat er am Klavier begleitet und das fand ich einfach auch schon toll. Wurde natürlich dann nicht bewertet, aber hat auch dann Solo-Bewertung gespielt. Das ist super und die kommen jede Woche zum gemeinsamen Proben, haben auch jetzt zwei Privatkonzerte spielen können in den letzten paar Monaten. Mm. Das ist auch ganz toll, dass die werden gesponsert, mm. genau. Und damit ich noch mit andere, dass ich einfach vierhändig spielen lasse. Gell? Ganz viele vierhändige. Ja, also wenn mit, zwei Harfe. mit Harfe. Mit Harfe und Klavier meinst du, oder?
1: Mit Harfe ist das ja noch äh, möglich, oder? Mit zehn Harfen zum Beispiel ein Konzert zu so machen. Das, so, ja,
3: das <lacht> gibt es aber schon. auch, gell?
1: Sabrina, an welchen so Hafen
3: gibt es das? <lacht> ja, klar. Also mein Ensemble hat bis zu 14 gehabt, zeitweise. Wow. Boah, Und ich habe in Darmstadt, mit der fahr, fährt meine Klasse jeden Februar weg, so es Corona-technisch möglich ist, die, ähm, da sind wir immer 40, 40, die also gleichzeitig spielen. Dann, Wahnsinn.
0: Das heißt, man braucht 40 Transporter, die diese Hafen durch die Gegend fahren?
3: Oh, ein ganzer Straßenbahn fahren, also... Mit einer Haufe. Ach, kann man ja. krass. fahren. Dann hast du eine spezielle Sackkarre für 700 Euro. Oh. Das Ding müsste ich irgendwann. Dann zieht man die um. Das ist ja schon immer ein Umzug dann. Ja, ja. Aber das geht. Es sind auch viele kleine Hafen, also irische Hafen. Die kannst du einfach packen und tragen. Die sind so ab 12, 13 Kilo. Das, das geht irgendwann.
0: Ich weiß, ich war mal mit 30 Schülern in Berlin, wir haben so eine kleine Konzerttournee gemacht und wir sind dann U-Bahn gefahren und da war natürlich nicht nur die Trompete und das Kornett dabei, sondern auch die Posaune und die Tuba und ähm, es war immer es war immer so ein Experiment, wenn die U-Bahn einfuhr und dann die Türen auf und diese Kleinen vom Dorf, alle 30 mit ihren Instrumenten dann da rein in die U-Bahn, ich habe da ah. jedes Mal Nerven gelassen.
3: Hab <lacht> doch mal einen vergessen
0: ist nur einer absichtlich in die falsche Linie gestiegen, einfach weil er weil er gerne mal zum Brandenburger Tor wollte. Das stand irgendwie erst für den nächsten Tag auf dem Programm. Aber das ja, das war ein kleiner Junge, der hatte auch ADHS, das wusste ich. So. Und ich, ich wusste, der kann nur in die andere Richtung gestiegen sein. Und es war so voll auf diesem Bahnsteig. Und ja, mea culpa, oh ich habe dann die nächste Bahn genommen und bin hinterhergefahren und ja, habe ihn wieder eingesammelt. Wahnsinn. Ja. Nee. Aber... Lächeln wir immer noch drüber. Jetzt ist er groß, wir haben uns noch nicht mal getroffen und haben auch drüber gelacht, über <lacht> seinen kleinen Privatausflug da in Berlin.
2: Aber er hat, er hat keine
3: Panik bekommen. Nein, nein, er <lacht> nicht? du hast sie gehabt.
0: <lacht> nee, nee, wir haben noch eine Currywurst gegessen, dann <lacht> okay. haben hm. und sind dann wieder zurück. Kleine hm. Belohnung für seinen ja. Privatausflug. Okay, ja, was, was, nicht pädagogisch korrekt.
2: Ja, da fällt mir sogar ein, apropos in den Sommerferien. Das war auch ein ganz tolles Ereignis, was ich meinen Schülern einmal oder was wir einmal machen konnten und zwar waren wir eingeladen bei in Sankt Petersburg. Wir sind mal mit ja. weiß, mit 15 meiner Schüler nach Sankt Petersburg gereist und waren dort eingeladen von Alexander Jakovlev, einem mhm. fantastischen internationalen Pianisten, ähm, zu Grand Piano in Palace. Und mhm. da haben wir zehn Tage eben mal meine schülermeisterkurse gehabt. Ich habe unterrichtet und da waren wir aus ja da waren Dozenten aus Japan da aus USA aus ja aus der ganzen Welt. Und haben sie auch Konzerte gespielt und einfach in den schönsten, schönsten Hallen von St. Petersburg in Marmorsaal dort, das war 2017, ja. Das war mal schön, ja. Das war aber auch so ein Highlight. Das ist also nicht selbstverständlich eben, dass man mit, mit seinen Klavierschülern irgendwo hin kann. Und ich
0: und finde, das Klasse Klasse kostet ja auch Leben. immer wahnsinnig viel Kraft. Ne? So wie Rudi gesagt hat, nach der Brass Week brauche ich erstmal Pause. Ich weiß, ich habe eine ne Weile so. immer in den Sommerferien diese Klassenfahrten gemacht von meiner Musikklasse mhm. und ich war danach echt immer eine Woche komplett platt. Nee. Ja, da
2: hast du recht, Christine. Also ich erinnere mich, und deswegen hatte ich das auch dann. Ich war ich danach eigentlich auch nicht mehr dann so scharf drauf, das wieder zu machen, äh, weil ich habe das ganze Schuljahr über das gemerkt. Also ich habe das ganze Jahr über gemerkt, dass mir diese Zeit gefehlt hat, der Erholung. Das war wirklich intensiv. Wir kamen zurück und am nächsten Tag begann wieder durch Schule. Also es war Ende der Sommerferien. Ja. Und und dann wurde auch noch mein Sohn eingeschult. Also, <lacht> es kam alles auf einmal. Und ja, es braucht Energie. Deshalb in Zukunft, wenn ich
0: sowas mache, dann nur Anfang der Ferien. Ja, ich glaube, es tut heißt. uns auch wahnsinnig gut, wenn wir so Tage haben, an denen nichts los ist und in denen wir in den Tag hineinleben können und einfach mal gucken können, was, ja, was die Zeit so bringt. Ich glaube, das, das ist auch ganz Luxus. wertvoll. Das ist, das
2: ist
1: ganz, ganz wichtig, ja. ja.
3: Schön.
0: Luxus, das sollten auch Sommerferien
3: soll. sein. Ja, voll. <lacht>
1: Das braucht es inzwischen drin so, so kleine Inseln, wo man wieder Kraft schöpfen kann. Ich brauche das auch unter dem Jahr und das ist bei mir ganz äh, schön, auch wenn du an zwei verschiedenen Musikschulen unterrichtest, wo die Urlaubszeiten verschieden sind. Und jetzt hatte ich zum Beispiel in Engadin mal drei Wochen Ferien. Und bei uns ist jetzt in Eppern ist noch bis Mitte Juni, dann sind Ferien bis äh, Ende August. Das heißt, es ist dann nicht immer ganz so anstrengend, sondern es gibt dann immer wieder so auch Löcher, die wir dann auch ein bisschen.
2: Ihr habt so lange Ferien?
1: Wir haben Mitte An Juni bis Ende August, ja. Wow. Also früher war es sogar länger. Früher mhm. hatten wir direkt drei Monate: Mitte oh. Juni bis Mitte September.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Zu ja, es ist ja. für die Schüler, glaube ich, nicht ja. ganz so ideal, weil sie dann natürlich... Na
0: ja, frag mal für die aufschauen. Eltern. Oh ja.
2: Ach,
1: ja, das, ja, klar, aber auch drei für das Monate Instrument, für oder für das Instrument, Monate. Üben, Erlernen ist es mhm. nicht ganz so, ganz so gut, glaube ich. Ja, das
0: sind also, sechs, sechs Wochen schon. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste drei Monate meine Kinder betreuen, daheim, boah. Ja. Musikferien, wo
3: soll ich ja. Ja. Wo können sie hin? Wo können sie hin? Wo können Sie
0: was ja, erleben? Genau, das <lacht> ist, ist schon auch schwierig, auch. Ja. Nee, mir tut es wahnsinnig gut, wenn ich, wenn ich so Tage habe, an denen nichts los ist und wo ich einfach so hineinleben kann in den Sommerferien. Das Problem ist meist nur, dass aus diesem Nichtstun dann sofort kreative Ideen entstehen. Und jetzt in den letzten Sommern habe ich mir deshalb immer ganz bewusst auch Zeit fürs Nichtstun genommen. Ich hatte so eine kleine Ferienwohnung direkt am Ostseestrand, Balkon Richtung Wasser, ein absolut magischer Ort und ich habe mir dann immer ganz bewusst den Wecker auf 4 Uhr gestellt mich auf den Balkon gesetzt und den Sonnenaufgang genossen und dieses Erwachen der Natur, das Zwitschern der Vögel. Das ist einfach eine Umgebung, die, finde ich, wahnsinnig gut tut. Und in dieser kleinen Ferienwohnung am Meer habe ich das jetzt auch schon zweimal geschafft, ein, ein Üben und Musizieren Spezial zu schreiben. Und da sind aber auch dann andere Texte entstanden, die ich dann später im Jahr, im Herbst und im Winter einfach, ja, die haben dann noch ein wunderschönes Finish gekriegt und ich weiß, dass, dass die Kollegen und Kolleginnen sehr inspiriert haben. Also sowas, für, für sowas nehme ich mir dann auch Zeit in den Ferien. und Wunderschön, ja, ich dann, kommt, dann
2: kommt die Energie rüber, dann lässt du die gleich reinfließen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja es ist, ist dann auch so schön, wenn du was nimmst, was du in den Sommerferien <lacht> angefangen hast, und das dann beispielsweise im, im Herbst oder im Winter nochmal vornimmst, dann erinnerst du dich so an diese zauberhafte Zeit und das, ja, das tut einfach dann auch gut. Ne? Also Ich kenne dir das Buch, äh, wie heißt das noch, Frederik von Leo Leoni mit ja. dieser kleinen Maus, die während der Erntezeit nichts tut und einfach nur sitzt. Und wenn sie von den anderen Mäusen gefragt wird, ja, was machst du denn, Frederik? Ja, ich sammle Sonnenstrahlen und es gibt so Mäuse, die akzeptieren das und andere sind so ein bisschen so, wir arbeiten und du nicht und im Winter haben wir da nichts zu essen und es kommt, wie es kommen muss. Die Mäuse sitzen im Winter in ihrem Keller und ja, das ganze Getreide, was sie gesammelt haben, ist aufgegessen und dann, ja, Frederik, und du hast nichts gesammelt und du hast aber immer mitgegessen, was ist denn los? Und Dann, kann, dann erzählt diese kleine Maus von den Sonnenstrahlen im Sommer, die sie gesammelt hat und das finde ich einfach so ein schönes Bild auch für uns Künstler.
3: Auf jeden Fall. Wunderschön. Sommerfähig komme ich endlich mal zum Üben. <lacht> also apropos Sonnenstrahlen sammeln, das kann mir gerade, also davon zähre ich quasi das ganze Jahr. Also der Rest muss dann irgendwie so im Alltag laufen. Also wenn du sagst 50 Schüler, ja, ich hatte jetzt eine Zeit lang tatsächlich 56. <lacht> Sabrina, Und das ist, das ist einfach, man kriegt einen Vogel, oder? Mhm. Also ja, muss man das sich das aufpassen, dass man sich nicht verliert. Also finde ich gut, bei mir ist der Vorteil, dass ich dann noch, also von den 56 waren, Jetzt mal grob überschlagen, glaube ich, 15 Gesangsschüler. Also, das, das, macht dann auch noch. Aber da weiß man wirklich nicht, wann man üben soll. Also, ja. und der Sommer ist für mich tatsächlich mal eine Zeit, wo ich, wo ich was üben kann. Also, wo ich mich auch im Üben verlieren kann, wo ich nicht auf Knopfdruck irgendwie funktionieren muss. Das ist toll. Und diesen Monat, äh, diesen Monat, diesen, diesen, diese Sommerferien machen wir im August zwei Wochen Tour tatsächlich mit zehn Konzerten. Ich sage auch arbeiten in Sommerferien. Das ist einfach schön, da geht es nur, <lacht> nur um meine Musik, ja, nicht um irgendwo reinfüllen oder meine Musik weitergeben. Ich kann das einfach für mich machen und da ziehe ich dann auch Kraft drüber. Tatsächlich, also wie du dich um deine Bücher kümmerst oder Maileen um ihre Lehrwerke, das ist für mich dann auch ganz wichtig. Also ich mache keine Sommerkurse, wirklich nicht nur, also wenn es sich ergibt und jemand anfragt für irgendeine Masterclass, oder so, also, ja, schon, aber... Das ist wunderbar. Und dann versuche ich immer, wie jetzt auch in Cuxhaven ist meine Yogalehrerin, dann einfach mal zwei Wochen, ich mache dann Konzert und dann gehe ich Druck betanken. Yogalehrerin lehrerin ist toll.
0: Also. Ich glaub, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Eure Gesundheit, euer Körper, eure Psyche, gibt es da was in den Sommerferien, was, was ihr tut? Sport, Meditation, Workouts, Yoga in Cuxhaven. <lacht>
3: Also tatsächlich Yoga. Ich habe damit irgendwann vor ewigen Zeiten angefangen, weil mein, mein, ähm, meine Ex-Familie lebt in Cuxhaven. Dadurch waren wir dann immer sechs Wochen im Sommer in Cuxhaven. Dadurch der Bezug. Und dies, da habe ich eine wunderbare Lehrerin kennengelernt. Und da gönne ich mir dann immer Einzelstunden, irgendwie dreimal die Woche. Und dann hast du wirklich so ein, so ein, so ein Ding, wo du dann auch wieder mit selbstständig übers Jahr kommst. Ich schaffe hier nicht, einmal die Woche zum Yoga zu laufen oder irgendwas. Das mache ich dann allein. Das ging mir auch so, da in dieser ähm, Ferienwohnung,
0: wo wir immer sind, in, am Ostseestrand, da gab es eine Dame, die macht so Qigong immer morgens am Strand und da bin ich dann auch hin und wirklich in den Sonnenaufgang rein und ich dachte, oh, und, ja klar, die guten Vorsätze waren da, ich habe das dann auch so <lacht> im September noch hier daheim, wenn alle dann in der Schule waren und ich morgens habe ich immer meine Bürozeit, wo ich viel schreibe, nachmittags unterrichte ich mehr oder spiele Konzerte abends und so, Froben. Aber dann habe ich ja so die ersten Monate immer noch so ein bisschen Qigong gemacht. Aber ich glaube, ich muss diesen Sommer mal wieder hin und diese guten Vorsätze auffrischen. Ach, das. <lacht> Ludi, was macht man in Südtirol für die, was tut man in Südtirol für die Gesundheit, für den Körper im Sommer? Also für,
1: ja, für die Gesundheit kann man natürlich hier und in Obringen sehr viel machen. Man kann wandern, man kann, man kann laufen, man kann Radfahren. Es gibt ja, also. Ich glaube, ich unterrichte einfach in den schönsten Orten, Sie sind zu den schönsten Orten der Welt. Am See, das, das will man mehr, und wenn man dort aus dem Fenster schaut, das ist alles Weingegend. oder? Im Geden ist es auch, wenn man das, ein tolles Wetter hat, ist man im Paradies dort. Und deshalb, allein das ist ja schon äh, wie Yoga. Mhm. Natürlich äh, auch, wenn man viel Arbeit hat, braucht man auch einen eine aus, eine, eine Ausgleich und das ist auch wieder das, was ich auch suche, eben Joggen und äh, ich glaube eben auch, wie er schon alles sagt, äh, das Musizieren, aber ist auch, es kann auch äh, was Positives oder viel Positives bewirken. Ich zum Beispiel, wenn ich äh, mit dem Ensemble auftrete, ist für mich auch wie, ein, wie eine Therapie. Man, man hat einfach Spaß und, und ist mit den Kollegen unterwegs und es, es ist eigentlich wirklich eine Genugtuung und ich glaube, dass es aber auch wichtig ist zum Unterrichten, dass man nach wie vor musikalisch aktiv ist und nicht das Instrument im, im, im Schrank stehen lässt, sondern das ist glaube ich auch äh, eben schon für die als Vorbild nach wie vor sehr, sehr wichtig.
0: Ja, unbedingt. Ja, ganz wichtiger mhm. Punkt. Du machst da, glaube ich Mentaltraining auf deiner Brass Week und nimmst du davon eigentlich, also nimmst du daran auch teil und bringst du was davon in deinen Unterricht?
1: Also leider habe ich, ich war letztes Mal beim, bei einem Vortrag drin, aber meistens habe ich dann so viel zu tun, dass ich das nicht so in Ruhe genießen kann oder mitmachen. Weil ich ja von Organisation her dann rund um die Uhr äh, dran bin. Meistens sind dann drei, vier Stunden, fünf Stunden maximal Klaf drin. <lacht> äh, und ich bin ja auch dort dann als Lehrer noch dabei, deshalb äh, Aber ich bin eben nach wie vor äh, überzeugt, dass das ganz wichtige ist, auch im, im instrumentalen Unterricht oder überhaupt in der musikalischen Ausbildung, äh, dass man sich mit dieser Materie beschäftigt. Eben, es gibt aber nicht so viel, oder?
0: Das ist nämlich der Punkt, dass das, was ich gerade sagen wollte, es gibt ganz wenig Mentaltraining für Kinder und Jugendliche, so was, was du jetzt wirklich als Praxismaterial im Unterricht verwenden kannst.
1: Das ja, und ich bin ja jetzt selbst, auch mit selbst
0: zusammensuchen.
1: Genau, mit dem, äh, dem Herrn Ritsch aus Innsbruck, der heute auch dabei ist, der wird äh, auch ein bisschen was Neues präsentieren, auch zusammen eben mit, dass man das auch in der Praxis auch vorstellen kann. Also, da alles drehen direkt beim Spielen. Wir werden dann auch verschiedene äh, so Vorträge vorbereiten, wo, wo man das dann auch erarbeitet, wo man das live erlebt, um dann mit dem Künstler direkt praktisch versucht zu arbeiten. Das heißt eigentlich irgendwie so, als wenn man ein Theaterstück erarbeitet, so stelle ich mir das vor. Und das ist beim Theater ja auch, äh, Musik und Theater hat vieles ähnlich. Und ich glaube, dass man eigentlich beim Theaterspielen sich in eine Rolle reingibt. Und äh, ich glaube eben, das Nervenkostüm, das kann man dadurch etwas... Manipulieren, vor allem wenn junge Künstler sich in diesem, äh, mit diesem Problem rumschlagen um, müssen, dass man da ein, ein Gefäß findet, was vielleicht dort sehr hilfreich sein könnte. Und da sind wir ein bisschen dran, dran zu arbeiten. Ich glaube, dass es das vielleicht vielen jungen Künstlern Künstlerinnen helfen könnte.
0: Super. Ja, ich meine, im Sport ist das schon längst Usus. Das Mentaltraining gehört einfach dazu. Bei uns, ja, vielleicht gibt es andere, die das, die das immer routinemäßig irgendwie einfließen lassen. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es bei uns zur Ausbildung dazugehört hat im Musikpädagogikstudium. Wie ähm, kann ich Mentaltraining mit Kindern und Jugendlichen oder auch mit Erwachsenen Anfängern machen?
3: Naja, das Interessante ist, du sagst im musikpädagogischen Studium, ich habe ja nur Solistenfach studiert, mhm. sollte man ja meinen, da wird es weitergegeben. Was du da weitergegeben kriegst, sind äh, Beta-Blocker. Das ist ja, das, Immer noch, immer noch, Leider, ja. immer noch, wenn du nervös bist, hier nimm mal schadet nichts. Mhm. So viele Musiker beim Funk, bei sonst wo. Die spielen keine Probe ohne Beta-Blocker und Krass. das kann sein. Und ähm, ich habe tatsächlich viel von, von von meiner Gesangssache jetzt rübergezogen in den, also ich habe eine fantastische Lehrerin jetzt auch noch eine Fortbildung gemacht. Das ähm, ist die Anna Stijuan in in Köln und die macht ganz viel mit, Vagusnerv, mit allem Möglichen. Ich versuche das auch schon bei den Kleinen ganz spielerisch mit in den Unterricht zu integrieren, dass sie irgendwie eine Handhaber haben. Muss ja nichts Großes sein. Ja, aber einfach mal zwischendurch. Und damit mache ich ganz gute Erfahrung, Also das damit mit reinzunehmen, von, schon von klein auf. Was ich dazu sagen wollte, also diese, das Mentaltraining,
2: oder ich nenne es auch einfach Geist, im, im, im Körper verankerter Geist, also Achtsamkeit, das gehört weil wir auch zum täglichen Unterrichten dazu und das ist auch mir ganz wichtig, dass ich das in meinen Klavierlehrer-Fortbildungen den Lehrern weitergebe, wie sie, den Klavierlehrern, wie sie von Anfang an eben mit den Schülern ein, das so aufbauen und im Unterrichten so eine auch Atmosphäre schaffen, damit das Tor zum Unterbewusstsein offen ist. Weil, wenn man weiß, wie Lernen funktioniert, dann weiß man auch, dass wenn, man, wenn das Gehirn in einem bestimmten Frequenzbereich ist, wenn es zu, also zu schnell geht, zu nervös ist, unter Stress oder unter Druck steht, das dann in Wirklichkeit neurologisch gesehen überhaupt gar keine neuen Nervenverbindungen geschaffen werden können. Und das mhm. ist ja genau das, was wir beim Lernen brauchen. Ja, wir wollen ja nicht das Alte noch tiefer eingraben, sondern wir wollen immer wir wollen frische Samen sehen und Vernetzungen schaffen. Und, und deswegen ist eigentlich das Mentaltraining oder diese Achtsamkeit und das Körperbewusstsein, was damit verbunden ist, in Wirklichkeit der Boden, auf dem alles, was wir danach unterrichten, viel, viel mehr Frü Früchte tragen kann. Und deswegen war das jetzt schon all die Jahre sehr wichtig für mich, weil ich es erstmal auch bei mir selbst natürlich alles erlebt habe und anwende und natürlich auch in, meiner, in meinem Wirken als Sängerin mh, natürlich da einen ganz, andere, ganz anderen Bezug habe zu meinem Körper und das Körper als Instrument zu sehen. Und bei Pianisten hört natürlich leider oft eben das Instrument bei den Händen auf. Also Klavier ja, dann vielleicht noch Hände und der Rest ist irgendwo übrig oder sie wissen nicht groß, was damit anzufangen, aber inwieweit der gesamte Körper, also auch physikalisch gesehen und physiologisch gesehen, ähm, dem Klang dienen kann und als Potenzialfaktor benutzt werden kann, um, um einfach diese Art von Mühelosigkeit auch spielerisch, pianistisch zu erreichen, die natürlich dann auch den Klang öffnet. Und da ist Mentaltraining und das alles ist Musikalität, das ist irgendwo, das gehört alles zusammen. Und deswegen ist es ja auch bei mir das vernetzte Denken, das ganzheitliche Denken. Ähm, ja, es ist, öffnet einfach unglaublich schöne Räume. Und Dann noch zu deiner Frage vorhin, okay. was ich noch in den Sommerferien mache, also oder du hast Meditieren angesprochen oder du machst Qigong und ähm, Sabrina macht ähm, Yoga. Genau, also Yoga mache ich ganz sanft, mache ich auch ähm, gerne für mich. Aber was für mich eben seit Jahren dazu gehört ist das Meditieren und einfach die Innenschau und, und in die Stille gehen. Und, und das ist so mein, mein Kraftraum, den ich in, innerlich in mir erschaffe, wo ich auch, wo einfach auch die Inspiration dann kommt oder sich der Weg zeigt, was jetzt, was jetzt gerade dran ist für mich und für, für, für meine Schüler. Und da freue ich mich auch sehr darauf, dass ich zusammen das in den Sommerferien mehr, genau, mehr Raum dafür habe, wirklich die Ruhe nehmen kann, die ich dafür brauche, um noch tiefer da reinzusinken und auch mehr am Klavier sitzen kann. Das ist so dann wirklich die Zeit, weil da merke ich, wenn ich, wenn ich da nicht regelmäßig dranbleiben kann und sein kann dann ist man dann einfach schnell frustriert, wenn dann immer was dazwischen kommt und wenn man da mal dranbleiben kann in den Sommerferien, so wie Sabrina, ich kann das voll nachziehen.
0: Mentaltraining, da haben wir Blechbläser ja einfach einen Vorteil, ne? Da liegt der Fokus ja schon mal auf der entspannten Einatmung und mhm. ja, dadurch kannst du ja schon mal sehr viel Übung machen, die ja an dir ja praktisch auch aus dem Thema Mentaltraining kommen, die, die zum Körperbewusstsein führen auch. Und das finde ich immer ganz wertvoll, das auch so im normalen Unterricht zu machen. Aber ich frage mich immer, wie machst du das, wenn du jetzt kein Blasinstrument unterrichtest und jetzt nicht an der Haltung und an der Atmung und dadurch ja auch irgendwo am Klang und an der Technik arbeitest? Muss ich so
1: sagen, dass der Unterricht äh, so abläuft, dass die Hälfte Unterrichtszeit eigentlich nur ein Basics hm stattfinden. Das finde ich ganz wichtig, weil sich dadurch sehr viel entwickeln kann. Und ich habe sehr, ich bin auch oft äh, an Unterrichten, wo ich als äh, Unterrichtsbeobachter teilnehme, und da merke ich immer wieder, dass sehr viele Lehrer, vor allem in unserem Bereich, da wird äh, kommt ein Schüler und der macht dann Einspielübungen, eine oder zwei, maximal drei bis fünf Minuten, und dann mhm. geht es los. Mhm. Und das finde ich sehr schade, weil die Zeit, in der sich was entwickelt, braucht es. Und die Basics, die muss, muss man jedes Mal machen. Und es muss dann der Schüler auch irgendwann bewusst sein, dass es zu Hause genauso laufen sollte. Mhm. Und deshalb ist es für mich ganz wichtig, Diese, dieser Ablauf, den mache ich eigentlich immer. Und ich glaube, das ist ein kleines Geheimnis, den ich vielleicht auch anderen äh, weitergeben möchte. Also vor allem jetzt in unserem Bereich. Und dass ich da wirklich sehr viel entwickeln kann. Und auch von wirklich ganz von den Anfängen, wie geht es los? Äh, natürlich ist es dann dementsprechend vom Niveau anders also, oder von, von der Leistungsstufe. Aber ich bleibe eigentlich immer so auf dem Prinzip, dass ich die Hälfte der Lektionen nur an der Basic-Arbeit.
0: Und wie machst du das, dass deine Schüler das gerne machen? Weil oft ist ja Basic, das, das kennt man, das ist nichts Neues und es ist, klingt so ein bisschen nach Pflichtprogramm. Wie machst du, dass sie Spaß dran haben?
1: Ich glaube, dass wenn sie das richtig machen, haben sie einen, einen Erfolgsmoment. Und ein Erfolgsmoment ist immer was Schönes. Absolut. Und äh, dann machen sie das auch gerne. Wenn es den nicht gibt, machen es natürlich sicher auch zu Hause nicht Aber ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ich auch. Ich habe, sie können so ein, so ein Aufwärmen und so ein Technikprogramm von vielleicht so 20, 30 Minuten können meine auswendig. Und das ist so einfach und es und so, so, bringt so viel, dass sie dafür gar keine Noten brauchen. Und das bringt aber auch so viel Wohlfühlen jetzt beim Spielgefühl, dass sie das einfach gerne machen.
1: Ich, ich höre das oft,
0: wenn ich hier die Nachbarskinder, die bei mir im Unterricht sind, ich, ich höre dann immer dieses Technikprogramm so über die Straße schallen. Ich denke, ach guck, wird doch gemacht.
1: Ja, ganz wichtig, ohne Noten. Also ich mache alles nur nach dem Gefühl und die müssen das auswendig spielen. Also diese Basics ich.
3: Also ich bin tatsächlich auch ein riesiger Technikfan. Ich fühle mich gerade so bestätigt. Also Fortschritte macht man hauptsächlich, finde ich, mit, mit Basics und mit die Tüten, die den Basics angepasst sind, also ich habe das bei meinem ersten Professor gelernt und das macht einfach, ähm, da drin fühlt man sich dann sicher und da passieren dann die Fortschritte. Also wenn ein Stück dazu kommt, dann, klar, gehören da Stücke zu, logisch, aber die, die entstehen aus diesem Programm und nicht umgekehrt. Ja? Mich Kollegen, die sagen, naja, die lernen die Technik an den Stücken, finde ich immer schwierig. Also, ich hab, Da kann man irgendwie... ich also ich weiß tatsächlich die Erklärung dafür nicht, aber dann kann man diese Stücke irgendwie, aber die Technik kann man dann trotzdem nicht. Man kann es nicht auf ein anderes Stück oder nur sehr Nein. schwer transportieren. Ähm, Marlena, kannst du mir bestimmt den, <lacht> <lacht> zu sagen, ich kenne sie nicht äh, mehr. Ja. Weißt du, dass es so ist und das, ähm, das finde ich dann ganz, ganz schade. ist
2: ganz logisch, ganz also total richtig, finde ich, wie du das sagst, ähm, und auch der, der Prozess, der da dabei stattfindet, ist einfach der, wenn, wenn ich an, an Stücken übe, dann ist einfach so viel Denken mit dabei. Ja, Da muss ich sehr viel denken, da muss ich auf sehr viel achten, da ist sozusagen das ganze Paket, der ganze Rucksack, dann schleppe ich immer sagen, den ganzen Rucksack mit. Ja, Ich möchte musikalisch spielen mit Ausdruck, ich möchte auch noch gestalten. Wenn man jetzt Übungen macht, die man wirklich in- und auswendig kennt, die einfach da sind, dann ist es ist einfach ein Management der Aufmerksamkeit, das dafür sorgt, dass die gesamte Aufmerksamkeit, also wir müssen uns vorstellen, unsere Aufmerksamkeit sind, nennen wir es jetzt mal so, immer 100 Prozent, also wir haben ein bestimmtes Maß an Fokus, an Aufmerksamkeit und wir wissen ja, da wo die Aufmerksamkeit hinfließt, da ähm, wächst was oder da geht die Energie hin, wie manche sagen. Ja? Und, und wenn das so vertraut geworden ist, dass ich meine Aufmerksamkeit, also wenn ich mich um die Töne nicht kümmern muss und ich weiß, was, was ich spiele, und wenn auch der Körper die Abläufe immer auf die gleiche Art und Weise macht, ja dann kann die gesamte Aufmerksamkeit in meinem Körper wandern, dann kann ich mich um Dinge kümmern, dann kann ich achtsam sein und sage, okay, wie fühlt jetzt sich mein Körper an? Ähm, was passiert jetzt da? Ich kann also viel, viel mehr in die Beobachterrolle eingehen. Und ich nenne das immer so, ich habe immer das Bild vom Regisseur und vom Regieassistent, der ähm, die ja das Drehbuch liest und dann den Schauspielern sagt, was sie zu tun haben und ich gebe meinen Schülern auch immer dieses Bild mit, sodass sie lernen für sich, wenn sie Stücke erarbeiten oder wenn sie im Prozess sind des Lernens, dass es ein echter Prozess ist, den sie mit sich selbst, wo sie sich selbst an der Hand nehmen und in jede dieser verschiedenen Rollen hineinschlüpfen können. Also das Drehbuch, das ist dann vorgegeben, ja, das ist dann die Etüde oder das ist dann das Stück. Aber dann gibt es die Regieassistenten zum Beispiel, sage ich, das in die Augen. Ja, die Augen, die brauchen auch eigenes Training. Ja, die müssen, weil die müssen, die sind ja die Vermittler, ja, zwischen dem Notentext und, und, und meinem Körper und meinen Fingern, dass sie wissen, was zu tun ist. Wenn die sozusagen, oder wenn, wie, leuchten, wenn die nicht das beleuchten, was jetzt, was jetzt, was ich jetzt wissen muss, was jetzt mein Gehirn braucht, um das zu verarbeiten. Dann, dann spielt nur irgendwie der Automatismus und ich mache Fehler und ich bin mir einfach nicht bewusst. Ja, und die Schauspieler, wenn die Schauspieler zum Beispiel eigene Sachen machen, ohne dass jetzt der Regisseur, was ich mal, unser Großhirn ist, ja unser Verstand, der bei dem alles zusammenkommt, der das alles koordiniert, ja dann kommt auch, ist es auch unbewusst. Das sind dann die Finger sozusagen. Die Schauspieler sind die ausführenden. Ausfüllen dann halt Körperteile bei Bläser wahrscheinlich der Wund und der gesamte Körper. Aber bei, beim Klavier lässt sich das wunderschön erklären. Ja, ich habe hier zehn Schauspieler und die müssen miteinander harmonisch hier ihr Stück vortragen. Und, und das hilft ihnen, dass sie einfach diese Sache, die sie gerade tun, von ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Perspektiven und einer Innenschau aus heraus betrachten und dann auch so eine technische Übung dann auch dann wissen, ja, jetzt geht es hier darum, dass Nerven, neue Nervenstrukturen, Nervenbahnen aufgebaut werden und die Wiederholung immer desselben ist in Wirklichkeit dann dafür da, ähm, dass es sich verankert, dass der dann sagt so. Das ist das ist wichtig und da setze ich einen
0: Automatismus ein. Ich bin schwerst beeindruckt, ja <lacht>
2: Oh, musst du nicht. Das ist ganz normal.
0: Genau.
3: So ist es halt.
0: Gibt es eigentlich auch Literatur, die es speziell für den Sommer in euer Bücherregal schafft?
3: Ja. Ich <lacht> Wer fängt an? meinem äh mein Mann zu äh, Weihnachten ein ganz tolles Buch geschenkt, <lacht> Was sind, worauf ich spekuliert habe, dass ein Ostern war es, nicht Weihnachten. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt, als die Musik in Deutschland spielte, das ist super toll, das ist so ein ganz dicker Melzer. Mhm. Und bei uns hat sich das ähm, etabliert, dass wir uns gegenseitig vorlesen. Also um ehrlich zu sein, er liest vor und <lacht> ich bürste den Hund oder so. Das ist das schön, ist das
2: schön.
3: schön. Ja. <lacht> <lacht> Wie heißt es, es nochmal?
0: Wie heißt das Buch nochmal? Kannst du es sehen?
2: Als die Musik in Deutschland spielte. Bruno Preis. Das haben wir auch. Ach,
0: echt. Das haben wir auch. Das habe ich von meinem Mann meine... gesehen. Das muss Hast... ich ihm wegnehmen.
3: <lacht> ja, ihr könnt <lacht> euch ja auch mal vorlesen. <lacht> er hat das dein persönlichen Vorleser. <lacht> das das ist toll. Also ich meine, man hat ja wenig Zeit füreinander. und ähm, das. Ähm, das also auch ist dein Mann auch Musiker? Ja, ja, der ist ähm, in, in Frankfurt Professor für, für ähm, Orchester- und Ensembleleitung und ähm, cool. das, das ist super. Also wir sind die ganze, wenn ich nicht in äh, Wangen oder sonst wo unterrichtet bin, ist er in Frankfurt. Das ist, äh, ja, das ist ganz so schön aneinander vorbei und dann sich wenigstens irgendwie einen Anker zu schaffen, und da sind die Sommerferien natürlich super. Ludi, wie sieht's bei dir aus? Liest du auch vor?
1: Also, ich lese sehr wenig. Das macht bei uns meine Frau.
0: Ihr die sieht dir auch vor?
1: Die vor? Nein, nein, nein. Liest so, so, dicke, dicke, äh, das eine nach dem anderen.
2: Die liest ich wahrscheinlich weiß. schneller, als dass sie sprechen kann. Ja.
1: So. Und alles in Englisch, deshalb.
0: Das
1: oh. ist für mich ein bisschen weit weg alles. Und ich, im Moment habe ich ein Buch, sowas politisch ist hier das der Gegend, was mich interessiert, aber sonst äh, muss ich ehrlich zuhören, dass ich nicht so viel lese. Ich lese äh, viel äh, im Netz, so bestimmte Themen, was mich interessieren, oder beim Autofahren höre ich mir viel an, aber sonst höre ich lieber Musik.
0: Und Ludy fährt ja wirklich viel Auto. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und tanken ja immer in Österreich, oder?
1: Im Jahr ungefähr sitze ich zwei Monate im Auto. Wow, what? Da hast Zeit, Zeit, ja. du Zeit.
0: Podcast-Tipps, Ludi? Ja, genau.
3: <lacht> Voll motiviert und was Christian hörst du okay.
1: Ja, ich höre mir viele YouTube-Sachen an. So ah,
3: okay. interessiert.
1: Viele uh, schöne Sachen, viel schöne Musik und Chormusik oder ja alles Mögliche. Ab und zu poste ich ja was, was mir gefällt.
3: Ja, stimmt, habe ich schon gesehen und auch geliked. Also sagen wir mal, ich bringe es in einer Woche auf 700 Kilometer. Und äh, oh. da ist Harry oh, Potter ja. immer ganz vorne dran. Oh. <lacht> Kein Witz, ich höre immer Harry Potter. Ja.
0: Ich finde es auch toll, wenn man so Kinderbücher liest oder, oder auch, auch als Hörbuch hört, weil dann kannst du ja auch auf, auf die Welt der, der Schüler auch Bezug nehmen viel besser, wenn du dann da ein Beispiel, Beispiel hast kann. und ja. das Stück illustrieren willst und dann sagst, hier und der Flugbesen oder ich meine, oder kennt ihr dieses heißes Dry, das Buch, auch so, so ein Jugendbuch, hat, man ich, auch einen Jugendliteraturpreis gewonnen mit so einem Tapout in Kalifornien, das habe ich letzten Sommer gelesen mhm. und das war jetzt auch schon... Ein paar Mal, dass ich, dass ich darauf Bezug genommen habe im Unterricht, was fand ich auch sehr, sehr spannend. Ist Einfach das ist Buch,
2: Dry, trocken. Dry,
0: oh, frag mich trocken. nicht, D-R-Y, frag mich nicht, wer das geschrieben ja. hat, aber ich habe es gelesen und es waren, war jetzt ein paar Mal, dass, dass gerade ältere Schüler kamen und, und irgendwie dann es kam das Thema auf. Um Lesen die? Nee, eigentlich nicht so. <lacht> oder kennen die das von Die Serie. Ja, okay. aber das ist das, eine das, das Serie irgendwie, oder so. Genau, dass wir irgendwie darauf kamen ah, und dass es mh. dann ganz spannend war und sie das dann auch gekauft und gelesen haben. Schön. Und manchmal gebe ich natürlich auch Tipps, was was ich für Bücher lese. Ich habe jetzt der, ähm, gerade der älteren habe ich, ähm, was habe ich denn? Ähm, der Trompeter von St. Petersburg. Das was, ist ja oh. eigentlich auch, ist eigentlich ein Sachbuch über das Leben von Oskar Böhme, aber das. Ist ja so spannend, fast wie so ein, wie so ein Krimi auch. Und ich meine, der lässt ja auch sein Leben, der Oskar Böhme, da in, ja. Ja, in, in der russischen Revolution. Und also es ist wirklich boah, ganz berührend. Und die Schüler, gerade so die Älteren, die spielen jetzt die spielen unglaublich gerne Oskar Böhme, sowieso immer Trompeter. Aber jetzt mit, mit, mit so einem ganz anderen Hintergrund, das merkst du, dass, dass sie da ganz anders noch mal rangehen. Und deswegen finde ich das auch immer wertvoll, wenn, wenn man auch so Musikbücher hat, die man empfehlen kann. Das müssen ja nicht, gar nicht unbedingt Jugendbücher sein.
2: Ja, ich habe meinem, meinem Schüler gerade letzte Woche Komponisten der Musikgeschichte in die Hand gedrückt. <lacht> so, jetzt brauchst du Musikbildung, <lacht> fang mal an zu lesen. Und dann kam seine Mutter mit und hat gesagt, wir müssen das zusammenlesen. <lacht> okay. das, das ist so ähm,
0: spannend, sagt sie, sagt die hast Mama. Hast du die Pianistin gelesen? Nein. Also über Clara Schumann. Das ist auch, das ich fand ich auch gar nicht gut. Und ich habe sehr bedauert, hm. dass ich keine Klavierschüler habe, weil das, das wäre auch was. Ich habe es mal meiner Mutter Ziel. geschenkt und ja. das ist das ist wirklich auch ein ganz ganz tolles Buch über. Also klar, es kommt auch Robert Schumann vor. Es kommt. Ähm, es kommt. Johannes kam vor. Es kommt schon. Ich mich. Also, ja, das, lohnt vier, sich wirklich. das lohnt sich wirklich. Ich erinnere mich, vor vier, fünf ja, Jahren ist
2: das rausgekommen. Kann das sein? Ich habe dann mal ein Interview von der. Ah, aber
3: dann ist es untergegangen. Danke für den Tipp.
0: Cool. Das mag sein. Aber mhm. Harfe wüsste ich jetzt auch so spontan nichts.
3: Als Buch kenne ich tatsächlich nur von meiner Kollegin lebenslänglich frohlocken. Ah! <lacht> Ach, das, das klingt aber schon. nett. Ja, es ist, das ist so witzig. Dieses, äh, meine Freundin und Kollegin, mit der ich auch letztes Jahr eine CD aufgenommen habe, die Silke Eichhorn, und hat dieses Buch geschrieben, praktisch über Sachen, die einem hafenleben so passieren. Und das das verrückt ist natürlich, jeder von uns kann die gleichen Geschichten erzählen, ja, oder ähnliche oder aber sie hat sich halt hingesetzt und ein Buch geschrieben. Das ist, Macht damit auch so Lesungen und Konzerte und alles Mögliche. Und das ist cool. halt witzig. Das, das ist das Stichfreuna am Ende. So, aber es ist sehr lustig. Das ich kann sehr empfehlen. Uns <lacht> Lebenslänglich frohlocken. Ja, also, es wird sofort
0: gekauft. <lacht> <lacht> Oder?
3: <lacht> es ist ja so, man ist ja, ich weiß nicht, ob es ein anderes Instrument gibt. Mittlerweile ist man ja sogar von der ähm, Männlichkeit bei den Blechblasinstrumenten <lacht> halbwegs weggekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein Instrument gibt, was so optisch belegt ist wie Harfe. Also Auch Frauen.
2: Ja, da ja, ist ja der ja,
3: Javier, oder?
2: Der heißt der lange
3: hm? Javier de Mestre, ne?
2: Genau, Javier. Javier de Mestre heißt er. Ja. der
3: Xavier, ist ein da. Ja, Javier, mit dem habe ich studiert. Und ähm, äh, ja, also... kloppt so auch, auf, wenn du sagst. Äh, also Quotenmann sind, im Haar vom Business. Also, ich, mal grob geschätzt gibt es ein Prozent Männer oh. bei der Haufe. Davon ist ein Prozent heterosexuell. <lacht> das war meine nächste Idee. <lacht> ist doch sicher ja genau, genau. Es, es ist so also es ist ganz und, und als Frau hast du bitte Ausstrahlung gut her. auszusehen lange Haare zu haben und ähm, das ist bei mir nur Corona geschuldet ich hatte vorher so weiß blonde Stoppeln okay. und das war dann immer so ach sie spielen ja schön jetzt müssten sie nur noch lange Haare haben ich, ich ja. höre euch tatsächlich äh, ja da lässt du Karucke. ein dickes Konzert ab und das kriegst du hinterher zu hören und denkst ich sag jetzt Nichts. <lacht> Oder ja. Die Leute sagen, ja, Stibucid tänze ja super Sache und was haben sie für Kleider? Und dann sagen, ich weiß nicht, ob ihr das irgendjemand anders fragt. Da kann doch so viel werden das war Ja, das ist so. <lacht> genau, <das> ist so, <lacht> das,
2: so, so ja. wie jetzt ich gerade heute Morgen mit meinem Klavierstimmer und Klavierbauer ähm, geschrieben habe und er hat mir gesagt, kannst du dich deinem Schüler Punkt Punkt sagen, bitte? Er möchte unbedingt ein weißes Klavier, aber ich glaube, das will er wegen seiner Partnerin. Aber es geht doch um den Klang,
0: bitte sag's ihm. Ich <lacht> glaub, es
2: das so
3: Problem haben wir
0: nicht. Oh. Blechbläser so haben das nicht. Es ist alles irgendwie viel bodenständiger bei uns, Ludi, oder? Ich mag das so. Als ich angefangen habe, Trompete war noch das volle Männerinstrument und ich als Frau und ich habe mich so wohl gefühlt, in diese andere Welt einzutauchen, weil es ist immer so ehrlich. Man sagt dir direkt ins Gesicht, was man denkt. Weil wenn du es nicht machst, dann kannst du nämlich auch nicht, wenn du nicht ehrlich bereit bist, in die Trompete reinzupusten, dann kommt auch nichts Ehrliches bei hinten raus, ja? Und deswegen, ich mag das so, diese, diese blechbläser männerwelt aber ich schätze das natürlich jetzt auch, dass wir, dass wir viele Frauen sind, die, ja die das zu schätzen gelernt haben, da Mitglied zu sein in diesem Club äh, Mitglied mist <lacht> gendern ah. Nein, äh, die mit im Team der Blechblasen ja, äh, die mit im Team der Blechblasenden sein dürfen muss man Boah. so sagen ah gendern ist ja auch noch so ein Ding ne ich habe ich weiß nicht habt ihr auch Zeitschriften abonniert Musikzeitschriften und ich habe dann immer ein mega schlechtes Gewissen bei mir liegen die dann rum, ich lese sie dann nicht so unter Jahr. Und das ist auch was, was wir für die Aber Sommerferien ja vorgenommen haben. Und da gab es nämlich diese Ausgabe Gendern von der Übung Die letzte Musikieren. Mal, die letzte war,
2: ja, die habe ich Ah,
0: Die liegt da noch ja. und die guckt mich ganz vorwurfsvoll an, wie das Thema Gendern mich überhaupt immer vorwurfsvoll anguckt, weil ich habe da mir noch keine abschließende Meinung zu gebildet. Und mhm. man, man möchte ja auch immer so sprechen, dass man dass man gut verstanden wird und ich finde, es ist oft so umständlich, wenn ja. du wenn du alles so gendergerecht sagst, dann stolpert man oh. nicht. Nur beim spricht, man stolpert auch beim Hören.
3: Ja. Ich verweigere mich inzwischen komplett. Ich habe erst mitgemacht und jetzt verweigere ich mich. Ich, <lacht> ich mache es ab <lacht> und zu. Albern. Ich bin ich Musiker. Punkt. Und da fühle ich mich auch angesprochen das ist mit deinem Wurst. Ich bin so furchtbar. Was
1: mal gesagt werden musste, ja. Sabrina. Ne? <lacht> Noch mal auf die Harfe zurückkommen. Wir haben übrigens einen, einen ganzen tollen Harfenlehrer in unserer Musikschule. Echt? Antonio, Antonio Ostuni, ein fantastischer Musiker und ein, ein sehr guter Lehrer. Also
3: wir Also mein bester Kumpel ist äh, Harfenist hier, ganz toll. Aber es gibt halt tatsächlich wenige. Es gibt sehr es gibt wenige. Ja.
1: Deshalb das da muss ich dir recht geben.
3: Ja. Und das äh, ist historisch begründet. Ich also früher, ganz früher, wir reden jetzt von der Zeit der Baden, haben nur Männer Haufe gespielt. Es durften Ach, nur Männer Haufe spielen. Und dann irgendwann, so um und bei Klassik, bisschen früher, ähm, war, war halt Haufe, wurde zum Accessoire von diesen reichen Damen. Ja? Und ähm, die hatten dann bessere Heiratschancen, kein Witz. Und ähm, <lacht> ja, so. Und da spielten nur noch Frauen Harfe dafür. Mozart hat ja sein Harfenkonzert für, für den Dyptigin und seine Tochter geschrieben. Ja, das musste dann gut aussehen. Und, und da ist es hängen geblieben. Da ist halt Harfe zu was Weiblichem geworden. Früher wurde, wurde Harfe auch auf, ähm, ich meine, wir kennen alle Truba-Dicks, ne? Also, die, das war ein rein männliches Instrument. Irgendwann ist es geschwenkt und dann sind wir da hängen geblieben. Wann ist das passiert? Bei Mozart, sagst du? Ja, so um und bei Klassik, da wurde es halt schick. Klassik, so. Und jetzt, das darf man sich auch nicht, also die Jungs werden angegangen, wenn, also Jungs, krass, krass, ja. Ja. Schon. ich hatte ein paar Jungs, die werden, also die brauchen schon ein Standing. Ach, Harfe spielst du ein Mädcheninstrument, haha, ha. genauso könnten ja. sie auch rosa tütin spielen. gehen. Also es ist, ist auch ganz cool. krass. Ach, Aber es
2: gibt zum Teil hier auch, ich habe das auch wirklich mit meinen Klavierschülern erlebt. Hier in der aber Schule. Also, alles so Aber es ist ganz. Also es ist, es war, ich bin aus allen Wolken gefallen, dass die gemobbt werden, weil sie Klavier spielen. Und nicht nur Klavier, sondern weil sie klassische Musik Be das, lieben. Das ja,
3: aber das hast du ja sowieso noch. Aber auch ja, auch sowieso noch, ja,
0: genau. Stimmt, meine Kinder hören auch immer
3: nur heimlich klassische Musik. <lacht> ja, ja. Das sowieso. Aber dann hoffe auch noch, das ist ganz. Ich
2: hatte mal einen erwachsenen Schüler, der kam mit, mit 20 zu mir. Bodybuilder?
3: Also voll
2: durchtrainiert mal gesagt, du bist der Erste, der ich anvertraue, dass ich so sehr klassische Musik liebe. Ich jetzt oh. <lacht> ja, aber das war bei mir, das war an meiner kann Schulzeit. Ich sagen. <lacht>
0: Das war in meiner Schulzeit erste. schon so, dass ich heimlich klassische Musik gehört habe und immer rumgefragt habe, ey, was ist denn gerade in, was hört man gerade so? Und dann habe ich mir das gemerkt, habe mir das aufgeschrieben, weil ich das eigentlich nicht wirklich selber gerne gehört habe. Wenn ich gefragt hab, wurde, was hörst du mhm. denn so, dann habe ich dann gesagt, ja, hier äh, Roxette oder sowas. Ja, genau, genau. Das hätte ich mir niemals stimmen. angemacht. Stattdessen hatte ich irgendwie, keine Ahnung, Mendelssohn und ja, mhm. Mozart und, und auch Bruckner mal oder mal mal. Und ja, sowas, was man halt so hört. Inescu. Auch oh, was <lacht> Experimentelles. Das? Auch ich hatte so eine, so eine CD mit ja, so weit war ich mit
2: nicht experimenteller
0: <lacht> Musik auch drauf. Also wirklich was zeitgenössisches. Stichwort Unterrichtsvorbereitung. Nutzt ihr die Sommerferien eigentlich auch, um für das neue Schuljahr Noten kennenzulernen, euch was Neues zu kaufen, euch mit anderen auszutauschen, Impulse zu hören oder vielleicht auch selbst was zu arrangieren?
3: Arrangieren im Leben nicht. <lacht> und äh, ich kaufe übers ganze Jahr wie wild Noten das, also ich, wir können ja nicht in den Musikladen reingehen und Noten kaufen, ja, wir müssen ja immer zu Hafenhändlern hin ah. und da bin ich dann immer ähm, wie wild geworden <lacht> <lacht> Ja, und wie ist es bei dir, Ludi?
1: Also, äh, ich höre mir eigentlich sehr viel äh, an auf YouTube und finde dann auch immer wieder neue Stücke oder ich suche da ganz gezielt nach Literatur zum Beispiel für vier oder für fünf Tropeden.
0: Mhm.
1: und äh, da ist wichtig, glaube ich, dass man viel anhört und um dann auch ein Programm zusammenzustellen, wo man sagt, das passt jetzt gut rein, das, das ist was Interessantes, das ist eine schöne Musik oder wenn ich wenn ich Jurorin bin
0: auf einem Wettbewerb und dann irgendwie so die Runden höre, dann schreibe ich mir mal auf, ah, dies und jenes, das möchte ich mir kaufen. Und das sind ja dann immer die Highlights aus dem Programm, die die anderen rausgesucht haben. Mhm. Also heißt, ich mache da eigentlich eher mal ein bisschen einen auf faul. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Ludi immer tolle Sachen hat.
1: Aber es ist, das ist auch... So, so interessant, wenn man äh, auch so im Wettbewerb sitzt, dass man viel Neues kennenlernt. Mm, absolut. Und das ist eigentlich wie eine bezahlte Fortbildung, denke ich. ich,
0: ich nehme, Wenn ich nicht Juroren bin und auch keine Schüler irgendwie habe, die teilnehmen, dann nehme ich aber ganz oft meine Jüngeren mit und gehe mal in so einen Wettbewerb zum Zuhören. Das finde ich auch ja. immer noch ganz wertvoll. Ja. Wie ist es bei ja. dir, Meilin? Neue Noten oder du arrangierst alles selbst? zu arrangieren? Nicht unbedingt, nein, aber mir kam gerade in
2: den Sinn, dass da noch ähm, drei Stücke von mir sind. Ich ähm, habe auch zwischendurch angefangen zu komponieren, für mich eigentlich zuallererst. Ich habe natürlich Schülerliteratur komponiert in meinen Klavierschulen, aber dann vor ja, zweieinhalb, drei Jahren, da sind drei, drei Stücke entstanden. Es gibt noch mehr, die sind aber noch nicht fertig. Und, und, ähm, und da habe hab ich tatsächlich letztes Jahr einen Verleger dafür gefunden, der die toll findet, der die ganz super findet und die äh, gerne verlegen möchte. Und der wartet jetzt seit einem halben Jahr auf meine Druckfreigabe, auf die endgültige Fassung dieser Solo Klavierstücke. Und ähm, ja, und da freue ich mich jetzt auch drauf, wenn ich wirklich mal genug Zeit und Raum habe, um da echt noch mal in mich zu gehen, weil wenn es dann natürlich dann draußen ist, da ist es draußen und ich weiß, wer komponiert, der findet immer dann noch eine Verbesserung oder sagt, da könnte noch was anders sein. Und ähm,
0: genau. Diese drei Stücke. Ja, da freue ich mich drauf, dass es dann fertig ist mit dem Aureo-Musikverlag. Ja, perfekt. Attiziert. Und nutzt ihr eigentlich die Sommerferien auch, um Festspiele zu besuchen oder zu Konzerten zu gehen, wo ihr jetzt nicht mitspielt? Ich habe ein Ticket für die, äh, das Opernhaus in Wien
1: jetzt. Hm.
2: Nein, Ich war in Wien, ist auch nicht verwechselt, weil ich habe die gleiche Aufführung in Wien gesehen vor einem Monat. Und jetzt habe ich am 12. Juni gehe ich ähm, nach Zürich und sehe dort auch wieder Luciani Lamor. Oh, wie schön. Ja. Und zwar gibt ja interessanterweise fast genau den gleichen Cast wie in Wien. Das finde ich so spannend. Es war Zufall, aber
0: es ist einfach ist schwierig für zweite oh, Trompete, die erste oh, Seite. Vorsicht, Vorsicht. Oh,
3: Doppelt so in tiefer Lage. Was sagst du, Sabrina? Soller Kadenz drin. <lacht> also,
2: Stück mit da Sopranistin,
3: ran. ne? Ja,
2: genau. Es ist wirklich, also die wahnsinns das, Und Die, die Set Opulesa Jetzt sie, glaube ich, mit nachmann. Auf jeden Fall, Lisette ist einfach... Oh, sie hat mich vollgepackt, fand ich.
0: Wunderschön. Bei dir, Ludi? Alle also Konzerte war, selber spielen oder gehst m, du? Nein,
1: rum? Äh, ich war erst in der Tonhalle mhm. vor zehn Tagen. Und Jonas spielt ja beim Schweizer Jugendorchester.
0: Ah, toll, dein Und Sohn. Ja. Wir haben ein mhm.
1: Konzert für Orchester von Bartok gespielt. Hast du, das hab ich habe es richtig gesehen, toll War schön, ja. ja. Und so bekomme ich jetzt so langsam auch so interessante Konzerte, wo man natürlich spezielle Orte auch äh, hinkommt und das genießt. Das ist fantastisch. Stimmt. Natürlich auch andere Konzerte im Sommer. Hier gibt es ja jede Menge auch Wie ist
2: denn die neue Tonhalle? Die wurde ja jetzt renoviert. Ich war seitdem jetzt gar
1: nicht... Ja,
0: mein Sohn hat beim Eröffnungskonzert gesungen. Es ist ah, fantastisch. Es hat echt so, Flair. Ja, es ja, ist ganz toll. Ich also es geht um die Tonhalle ja. Zürich, muss man Tonhalle dazu
2: sagen. Zürich genau, ja. Tonhalle
3: Zürich ich war das letzte Mal da und habe Radulupu gehört ich überlegte gerade so in Sommerferien nicht speziellen Konzerte. Also wir haben uns das tatsächlich angewöhnt von, nee, nicht, an, also von Anfang an haben wir das gemacht, dass wir wirklich durch, durch die Gegend touren und, ähm, gut, Corona war da ein bisschen schwierig, aber ähm, solange wir das konnten und auch jetzt wieder einfach zu bestimmten Konzerten oder gerne Opernaufführungen irgendwo hinzufahren oder zu fliegen, also, was haben wir schon gemacht? Saarbrücken, München, Bilbao tatsächlich, also wo es einfach spezielle Sachen gibt, wo wir hinwollen und ähm, das ist toll und so, wie wir das leisten können und ähm, das macht einfach Freude, andere Sachen und neue Eindrücke. Mhm. Vor allem das Flair von solchen. Ja. Was ist es ne? draußen
2: im Sommer?
0: Ja. Ja, mein Söhnchen singt noch beim Startfestival Zauberflöte. Dann werde ich auch das erste oh. Mal zum Startfestival wow. gehen.
2: Okay. Und Die Kirche ja. Sahnen daneben. Eine kleine Kirche. Ah,
0: okay. ja. ja, ich bin gespannt. Und werde ich mal reingehen. Und dann waren wir, das, waren wir im letzten Jahr das erste Mal in Bayreuth. Oder ich war mit ihm in Bayreuth. Ich hatte mal vor, also wirklich, es ist ewig lange her, hatte ich mal einen zwölfjährigen Schüler mit nach Bayreuth genommen. Da hatte ich Karten für eine Generalprobe geschenkt bekommen. Und dieser Junge, der war komplett geflasht von der Musik, von der Atmosphäre und von dieser Aufführung. Und ja, erster Akt Tannhäuser war dann vorbei. Und das wow. junge Jüngelchen strahlte über beide Ohren und sagte so, ah Chrissy, jetzt bin ich Wagnerianer. Und ich war irgendwie... Oh Gott, ja, und das wollte ich meinem Sohn ja auch ermöglichen, dort mal reinzuschauen. Aber das wäre auch komplett in Ordnung für mich gewesen, wenn er nach unserem fliegenden Holländer gesagt hätte, so, ja, danke, war nett, aber ta ta ta, ta diesen Winter war da, kam er an und meinte, ah, können wir eigentlich wieder dieses Jahr nach Bayreuth fahren? Und ich so ein bisschen schüchtern, so, ja, äh, so hm, Biergarten und Hotel. Nein, 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 auf jeden Fall Opernbesuch. Okay. Okay. Jetzt Lohengrin für uns diesen oh, Sommer haben wir Karten gekriegt. Ich freue mich natürlich riesig drauf.
2: Wer singt? Nicht, wer
0: singt. Die Premium-Besetzung. Ja, Die Premium-Besetzung. Also es dirigiert auf jeden Fall Christian Thielemann, Ach. was ich ja sehr charmant finde, denn ich habe früher an der Deutschen Oper auch, also an der Deutschen Oper Berlin auch unter Christian Thielemann häufiger mal Lohngreen spielen dürfen. Und das ist natürlich toll, wenn ich das jetzt meinem Kind zeigen kann, was mich da fasziniert und ja. Spielen auch noch ehemalige Kollegen mit, die wir dann natürlich immer hinterher treffen, auch im Biergarten, und das ist natürlich dann auch für das Kind nochmal ein ganz anderer Einblick, ne?
3: Der Biergarten bleibt. Der und, Biergarten, ja, ja. Ja
0: Und
2: wenn ihr schon in Bayreuth seid, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr sich auch fürs Klavierspiel irgendwann interessiert, mal die Fabrik ja. von Steingräber und Söhne anschauen. Da war ich ja vor über zehn Jahren schon und bin da mit einem Schüler hingefahren, der sich dann Flügel ausgesucht hat. Und das ist natürlich klaviertechnisch und es ist einfach ein Traum. Ich hatte dann auch okay. einen Stein, Steingräber, so eine Tradition. Da hat schon Franz Liszt drauf gespielt auf
0: den Flügeln. Wow, toller Tipp.
2: Und das Opernhaus, dieses kleine, das Theater drin. Das, das ist ist ja markgräfliche Opernhaus. Markgräfliche ne? Opernhaus, ja, das, das wurde ja sechs Jahre schön. lang renoviert. Also, ja, das da.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke euch herzlich fürs Einschalten hier bei Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Mit dieser außergewöhnlich langen Folge, dem musikpädagogischen Quartett, mit Maileen Rebecca Henseler, Sabrina von Lüdinghausen, Anton Ludwig Wilhelm und mir, Christine Thielemann, zum Thema musikalische Sommerferien, wünschen wir vom Podcast-Team bei SHOT Music euch einen erholsamen und glücklichen Sommer. Inspirierende Momente, viel freie Zeit für Entspannung, Muße, oder eure Herzensprojekte. Spannende Begegnungen und viel Schwung und natürlich frische Motivation fürs neue Schuljahr. Wir freuen uns, wenn euch voll motiviert der Musikpädagogik-Podcast auch im neuen Schuljahr wieder begleiten darf. Wenn es euch gefällt, klickt auf Abonnieren, gebt uns einen Like und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns drüber. Alles Liebe für euch. Und PS, Wissenswertes zu dieser Folge und unseren Gästen gibt es wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung.